Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. slag så löd länge Annika Sörenstams golfrekord på LPGA-touren över 72 hål. Det satte 2001 och stod sig hela 17 år innan det slogs av sydkoreanskan Kim Sejong. 257-0 var den förkrossande målskillnaden för Benficas damlag de inledande 14 matcherna förra säsongen när den portugisiska storklubben som så många andra klubbar också startade ett damlag. Vi ska dock veta att Benfica fick starta längst ner i seriesystemet men ändå 18 mål per match. Oj. Lyons damer med Lotta Schelin i spetsen hade en oerhört fin svit för ett antal år sedan när man vann 41 matcher i följd och gjorde just 257 mål. Sviten innebär världsrekord för lag i högsta ligor. 257 matcher för Atletico Madrid gjorde fransmannen Antoine Griezmann. På dessa gjorde han 133 mål vilket gör honom till klubbens bästa målskytt genom tiderna före Fernando Torres. Numera spelar Griezmann i FC Barcelona. 257 tävlingsmatcher i italiensk fotboll har Zlatan Ibrahimovic spelat för de mäktiga klubbarna Juventus, Inter och Milan. Fyra ligatitlar har han tagit i Italien och två gånger Capo Caniniere, skyttekung i Serie A. Och apropå Capo Caniniere och Serie A och Milan, 257 ligamatcher för klubben gjorde Gunnar Nordahl och på det blev det 209 mål, klubbens bästa målskytt genom tiderna. 257 ryssar har spelat i världens främsta hockeyliga NHL. Med det är Ryssland fjärde nation bakom Kanada, USA och Sverige. Vid Solskedsolympiaden i Stockholm 1912 satte den svenska skytten Oskar Svan ett rekord som fortfarande står sig som den äldste olympiske guldmedaljören. När han vann sitt OS-guld var han 64 år och just det, 257 dagar gammal. Och så är det coronatider med debatten om publik på evenemangen som vi också har i sporthuset så kan vi påminnas om att Indianapolis Motor Speedway som arrangerar Superracet Indy 500 har idrottsvärldens största sittplatskapacitet på 257 000 åskådare. 257 000 kronor per sekund i oktagonen har tidernas bäst betalda UFC-fighter Conor McGregor tjänat. 257 000 per sekund. Om ni så vill blir det ju 130 miljoner kronor totalt sett under sin karriär. Om vi hade McGregors lön per sporthuset sekund så skulle det bli runda slängar 90 miljoner per avsnitt. Tar vi det eller? Ja, vi kör på det. Här är sporthuset avsnitt 257 med Jens, Lasse och Tommy. 
Det är kanske vissa som har problem när man skrapar mot sånt här fint porslin i ja. jakten på att få en... Ja, ja mm. i alla fall med den intensiteten du skrapar. Mm. Mm. <laughs> För avdelningen skrapat fat har fått en ny mm. innebörd. Mycket tydligt fat i varje fall. Och dessutom två gedigna tårtbitar. För Jens, till skillnad från oss andra. Ja, Vad är det vi firar? Jag tränade i morse. Ja, men då... då är min kropp som en svamp. <laughs> ja, men allvarligt. Det är... Tror du, ja. <laughs> det är i varje fall så det känns efter första måltiden. Så bara en timme senare så behövs det lite mer. Och därför blev det två härliga torpbitar. Otroligt mycket bättre med första måltiden än sista måltiden i alla fall. Vi firar ju sporthuset fem år. För att det är fem år sedan eh, sporthuset startade. Det var ju formellt sett i och för sig då den 11 augusti 2015. Eh, och där avsnittet kom ut den 13. Eh, så, mm. så så är det. Men, eh, ja, men det har ändå gått fem år. Och, eh, varför inte gå tillbaka och lyssna på avsnitt ett? Hur det lät? Vill vi det? Ja. Jag tänkte ju säga, varför ska man göra det? Det var backa, det tycker jag är överskattat. I det här fallet kanske vi kommer att upptäcka att det var inte bättre för. Så jag lät det i avsnitt två när vi sammanfattade avsnitt ett. Previously on Sportuset. Pumpa in pengar i ledduva. Så står man där och tittar på någon jävla segel som åker förbi så vill man ju skogstok över att man är ytterligare tidligt försenad. Det finns ingen som kan prata med sån självklarhet som Backe kan. Velodromcykling. Ja, det är ju en fullständigt menlös. <laughs> ja, du, du lackade redan på den tiden, Lasse. I det här fallet på velodromcykel. Ja, men det, där, det, det, var, det var någonting om segel också. Så att, ja. jag, jag känner ju att det är den här broöppningen som man råkar ut för ibland- eh, Gustafsberg ligger ju på en ö. Velodromcykel tycker jag var hård emot måste jag säga. I första avsnittet så hade du, du hade den första kärleksbombningen Lasse. Och då, då kom du in till avsnittet och sa Nu ska Lasse Granqvist berätta varför längdskidåkning är världens bästa sport. Just det och då kan du börja trycka på den där knappen. Därför att jag, jag hade faktiskt när jag kom hit idag uppfattningen att det var simning jag skulle tala om. <laughs> så att, det blir fel där. Grejen var, jag, jag trodde det var jag som kärleksbombade velodomcykling. Jo, men det gjorde du. Okay, ja, ja. Det här var när ni drog lappen ah. så reagerade Lasse så. Okej, okay, ja. ja. för, för att jag kan nästan minnas det här som i, igår. Om inte igår som för... Nej, absolut inte. Med, med, med kärlek. Mm. För att egentligen hade jag ingen relation till. Och det är ju det som var så häftigt med de här kärleksbombningarna. Att man inte tidigare haft en relation till just den sporten. Och vad hette han? Engelsmannen som vann de här gulden i London. Hoj. Ja, just det. Underbart. Sir Matt Hoj. Han är ju en adlad efter det just där. Det. Och jag, ja. jag ryser på båda armarna här för hur han la upp loppet. Och det här var ju verkligen man mot man och ligga och liksom lurpassa och köra. Så det känns ungefär, men var inte det ett år sedan ungefär? Så ja. är det fem år sedan. Det är ändå vast att komma ihåg just en sån insats. Att namnet glömmer man inte. Nej, det förstår jag. Det, förstår jag. det, satt ihop. det var en sak vi inte hade i början mm. som vi har delat längs vägen. Mm-hmm. Ett segment och det handlar om lyssnarkontakt. Mm. Det fanns inte alls i början. Eh, under första året i princip. Okay. Sen så kommer vi ju på det att eh, tillsammans är vi starka. Tillsammans ja. med där ute. Och så har det ju verkligen blivit. Vi får ju så mycket tips, idéer, hjälp, fakta. Det är ju som en, ja, men som en enda mäktig redaktion. Det handlar inte bara om de här introinspelen som ni kommer med. Att sporthuset på Twitter och sporthuset podcast på Instagram och vår hemsida. Utan överhuvudtaget då... Det är en vacker familj. Det är trivsamt. 
Vi har det trivsamt tillsammans på något sätt. Mm. Det är en annan ton. Ja, det är ju en fara att öppna dörren och be om åsikter för då kan man ju få höra hur det är. Det, av den anledningen kan det vara bättre att hålla dörren stängd och tejpa mm. igen ordentligt så man kan leva i sin egen bubbla. Men det är klart att det är en, en, en podcast som, som handlar om sport bör ju bygga på relationer med de som bygger idrotten och det är ju alla. Det är det som tycker jag är, är kul att välkomna folk in i sporthuset. Det är ju verkligen allas. Det är ju det som är idrott. Det är ju, det är ju att alla välkomnas. Alltså folkrörelse är ju sådan. Mm. Alltså alla är ju välkomna som medlem. Mm. Du kan ju inte till exempel vara en deltagare i Riksrådsförbundet om du inte har den, den vägen in att alla får bli medlemmar. Så det är en, det är en väldigt fin del av den svenska idrottsrörelsen som folkrörelse. Och just öppna för, för engagemang och deltagande är ju nästan finaste formen av att bygga innehåll. För det ju, blir ju vårat sätt att ta fingret i luften och känna vad är det som, är, som folk tycker är intressant där ute. Så fortsätt, fortsätt, fortsätt och ja, hör av er med, med inspel. Och om ni undrar om det är någon av oss tre som snarkar här samtidigt som vi spelar in så är en härlig hundsnarkning ja. i, i bakgrunden här. Ändå är en långt bort smilla, ja. men det hörs ända hit. Det låter lite som Katty faktiskt. <laughs> Vad tyckte du om tårtan annars, Jensen? Men Delcelius är ju det här fiket. Det är väl Gustafsbergs stolthet då, Delcelius-fiket. Systran Delcelius, ja. Vi är ju inte sponsrade av dem. Nej. Men det går ändå att rekommendera att, att det, det, det är bra grejer där. Ja. Det bra. Mycket bra. Sporthuset 257 Ja, men tack för... Tankegångarna kring avsnittssiffran 257, detta femårsjubileum. Jürgen Eksvärd som var stark debutant förra veckan var med ihärdigt också denna vecka. Jonas Larsson, obducenterna, Henrik Eneroth, Fredrik Björs har jag inte sett tidigare, kom in starkt här. Och Åsa Johansson förstås. Ja, men låt oss, kan vi inte snurra vidare kring det som kommer vårt intro här ifrån våra lyssnare och bara spinna på de ämnena för det har vi egentligen aldrig gjort. Ofta vi kan ha någon liten kommentar kring det. Men vi kan väl ta det i, i jag vet inte om vi ska ta det i kronologisk ordning. Om vi ska börja med fotbollen så fanns ju en del noteringar kring damfotbollen. Och det har ju du varit på en del Jens efter VM förra året att mm. det hände saker nu. Och du gick in och tittade nu Champions League. Det är ju igång nu på, på här sidan. Och det kommer också på damsidan. Samma upplägg faktiskt, nämligen att det är åtta lag i ett kvartsfinalspel på ett och samma ort. Kvarts semifinal, utslagsmatcher, pang, pang, pang. Inom loppet av, vad är det, tio dagar och sånt där. Herrarna gör det i Lissabon och damerna, de spelar på ditt favoritställe i Europa. San Sebastian. Ja. Åh, oh. oh. där är de. Är du sugen på... Om det? Ja verkligen, ja, men det ska jag kunna tänka mig De kan ju spela både i Bilbao för det är ju fyra mil Och det gör de och... på bägge ränderna ah, mm. och så, och... så där är de nu med start nästa helg Och har det mysigt Ja men verkligen, oh, gud det kommer ju bli Recap, varför är det bästa stället i Europa? Dels San Sebastian ligger I Biscayabukten Så man är ju nära havet Men man är även nära Grönska Och så har de en hästskoformad Sandstrand likt Copacabana. Mm. Och så sedan så eh, det är ett sån här gröna toppar vid sidan om. Det finns en Jesus-staty, men det är ju maten. 
det är maten som är helt magisk i Basken. Och San Sebastian är just den stad i världen som har flest Guide Michelin-stjärnor per capita. Och går man omkring i San Sebastian så varenda gathörn är mysigt. Varenda gathörn är mysigt. Och den är liksom 150 000 invånare eller något sånt där. Så en liten nätstad men har allt förutom kanske lite för mycket regn vintertid. Sen frågan är hur San Sebastian funkar i covid-19-tider. Det förtäljer inte historien. Nej, hur, de, hur de har det där nu. För de är alltså, apropå NHL som du pratade om... Förra veckan så är det ju som ett släktskap att man gör allt på en och samma ort med de här Champions League-uppläggen. Mm. Man håller inte på att åka runt i Europa utan det är pang, 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 tio dagar. Här turneringen i Lissabon, damturneringen där i San Sebastian och Bilbao då. Och här turneringen är ju mitt uppe i nu den här veckan nu. Vi är ju kvartsfinalstadiet och ska vidare med semifinal. Men eller damerna så undrar jag också sådär med, med lagen. För det jag noterade, Lyon är ju med bland de här åtta lagen som... Vi pratade om Lyon här i början, deras enorma svit för några år sedan med Lotta Schelin i spetsen. Men de ska spela mot Bayern München då i Bilbao. Och de har alltså vunnit fyra år i rad. Och då undrar jag att ett sånt lag som Lyon ska inte kunna fortsätta dominera på det sättet. Om det är bara rent logiskt att det kommer andra mäktiga storklubbar att ta över. Ja, det, det kommer säkerligen att jämnas ut på så vis. För starta Manchester City en, en, en damverksamhet, startar Arsenal en damverksamhet så kommer de förr eller senare att bli väldigt framgångsrika. Och så stora, starka lag om de viker 1% av sin omsättning till, till damlaget så kommer det gå att skrapa ihop till väldigt bra lag. Men jag tror toppen kommer att bli lite likt här i fotbollen. Att det finns då kanske efter ett tag... 10 lag eller 15 lag som mest troligt kommer att abonnera på titlarna så de kommer att flyttas runt däremellan. Det kan man väl tänka sig är utvecklingen. Men svårigheter för Lyon och andra lag som kanske inte har de största tillgångarna och möjligheterna ekonomiskt. Ofta är det ju shaker eller motsvarande som är ägare till de här klubbarna. Och det är klart att det där är ju en, en utmaning. Att, att få eh, de ägarna, eh, Mellanösternägare exempelvis, att prioritera damidrott. Mm. Det, det är ju inte någonting som de har högt upp på sin dagliga eh, verksamhet, så att säga, för det är för dem lite överraskande. Det är därför eh, den typen av utjämning behöver göras av FIFA och UEFA, de här stora organisationerna. Det vill säga att till exempel skulle Premier League, du tog Manchester City som ett exempel, men till exempel skulle Premier League kunna säga att de hostar ju enormt mycket pengar över, över sina, sina klubbar från centralt håll, eh, så skulle kunna säga att... Ah, 6, 7, 8 procent eller 10 eller vad man nu kommer fram till ska gå till, till damverksamhet. Ni, ni, får, ni får inte vara med i Premier League och få alla de här pengarna om ni inte också bedriver en, en, en satsande damverksamhet. Det vill säga en professionell verksamhet som, som ska rendera spel i, i, i en högsta liga på damsidan. Då, som, till exempel. Mm, det är ju samma som vi har haft också kring svensk idrott som du har haft en, vi har haft en mm. åsikt egentligen båda två. Ja, då. Och som verkar väldigt laddad också. Vi tog upp det med ishockeyn och Frölunda borde starta och sådär och då blev det väldigt laddat då, att det, det, man får göra som man vill och så vidare. Mats Graver sa ja. när du gick på där så sa han det. Jag hörde vad han sa. Jag slutade lyssna. Ungefär så Mats Grauers. Mycket framgångsrik ord. Mycket framgångsrik ord för en En vecka senare startade han ett damlag. Såklart. Mm. Eftersom han tänkte att det är nog bäst att vi åker tillbaka till kontoret och gör rätt. Klubbarna... Och då tycker jag det är viktigt att man säger att ni gör rätt nu. Ja. Bra. Men det krävs ju medel, ekonomiska medel för att satsa. Att ha ett damlag innebär ju inte att du, att du gör rätt utan du måste också satsa på den verksamheten så att det kan bli fler professionella spelare. Fotboll, hockey. Det här kanske är ett sätt för fotbollen att vara med och demokratisera Eh, arabländer och, och sådana som inte har eh, tycker att det finns något värde i, i damfotboll. Men när de via damfotbollen får lära känna mm. 
idrotten även från den sidan så kanske det kan bidra till demokratisering i, i deras hemländer också. Och klubbarna som är med här nu i kvartsfinal, det är ju mäktiga klubbar. Det är ju Barcelona, det är Atletico Madrid som vi hade uppe i introt förresten apropå Griezmann. Det är PSG, det är Arsenal, det är Bayern München. Men sen är det Lyon då som är bäst, har varit i de senaste åren. Och lite mindre då Glasgow City som mm-hmm. de heter. Inte Rangers där. Nej, och Wolfsburg. Mm, Nilla Fischer. Mm. En gång, inte nu. Där har vi en grej som vi har haft uppe. Men också det här med, ska vi köra fortsätta en internationell utblick på Europascenen? Ibrahimovic var ju med i introt och nu så ska du avgöra så här, du hade ju verkligen rätt i avsnitt ett ju, apropå gå tillbaka. Han kommer att spela i USA sa du då. Ah. Han var ju då i Europa Hette inte avsnittet att start spreading the ja. news Efter Frank Sinatra ah, ja, ja. ja, det är otroligt bra Kan det vara vårt bästa avsnittsnamn Som vi drog till med direkt i avsnitt ett För jag menar... det, är, det, är, det ska ju lyssnarna känna till Att det är ju du Tommy som är Den absolut främsta kreatören sig själv. Jo men alltså Kommer på avsnittsnamn Kastar upp bollen ja, ja, visst, ja, visst. Nej, men alltså, jag, jag kan ju ibland känna När snacket går i panelen Att där har vi en bra vinkel för avsnittet Så kommer det helt annat mm. eh, Men ofta väldigt bra Men eh, då fick du rätt Zlatan kommer att spela i USA Det var något mellansteg England, England ja. mm. Sen blev det USA Så du hade ju helt rätt i din profetia Så femårsdagen till ära Är det dags att berätta nu Jens Vad Händer nu. Slatan som landade in i Milan och Serie A med halva säsongen kvar ungefär. Tio matcher, tre mål från Slatans sida. Och då är ju spekulationerna vilda såklart. Slutar, fortsätter Milan, Hammarby. Alltså hade vi gått och tagit den frågan för sex månader sedan. Eller när det nu var när det offentliggjordes att Slatans engagemang i Hammarby. Så, så hade jag nog gått väldigt mycket på att det kommer att bli en avslutning i Stockholm som kommer att bli mest troligt Zlatans hemort och liksom bygga ett projekt där, vara med i ett projekt där på, på allvar. Men eftersom corona ser ut som det är och, och Tele2 när Hammarby spelar inte är fotbollsmäckat med inramning och sång så ser jag det som osannolikt. Att Zlatan skulle hoppa in i det sammanhanget. Och om det är att lägga skorna på hyllan direkt efter den här säsongen. Det är jag lite tveksam till. Jag tror att han vill ha grande final. Och att han vill att den ska vara inför ett slutsålt San Siro. Nej men alltså hur bra är han inte då? När han är snart 39 år. Och går in och fullständigt liksom tar hand om hela AC Milan. Det är, och liksom lyfter dem verkligen. Och får ju också uppskattning från ifrån klubben och från omgivningen. Och, alltså det är ju ingen... Det är ändå Serie A alltså. Jag menar, Serie A. Herregud, du hade sett ut i allsvenskan. Och det var ju egentligen det som var målet. För det var ju en usel säsong fram till Slattan mm. kom tillbaka. Exakt. Och, och han sa rätt så tydligt Vi ska ut i Europa och jag ska ta er till den platsen Och det får man ju lov att säga Mission accomplished, det blev ingen ligatitel Men han uppfyllde vad han lovade Och det får man ju lov att säga Avslutar Milan med, med Fyra vinster och ett kryss Ja och är inte... domin- han, han är ju verkligen dominant Det är ju inte så att han, att han bara kommer in som avbytare Eller liksom lufsar i kring Utan det är ju en världsatlet alltså. jag, jag tycker det, det måste sägas när vi pratar med Ibrahimovic ändå, 39 år liksom. mm. det är snart 
Han fyller det. I, Komma tillbaka från den eh, knäskadan i den åldern med den storleken. Så alltså, snabbt. Det, mm. det, 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 det. Men när vi snackar här om se, vi måste ju nämna Dejan Kolosevski. Oh. Vi måste nämna Det gjorde vi just. Alltså, nej men alltså, han ska ju till Juventus. Och Juventus förbereder ju hans ankomst och rättar ju sitt lag. De ser ju så oerhört mycket fram emot att han kommer då till, som du säger, har vunnit ligan här och flera år i följd och så vidare. Har Christian Ronaldo, bla bla bla. Men de vill att det är Jan Kolosevski. Och han är ju, det, det är ju kolossalt häftigt att vi har ett svenskt fotbollslandslag där vi kan presentera ett sånt namn bland många andra som är rätt eh, trevliga för stunden. Så det går inte att snacka Serie A och Italien och Nej. bara nämna Ibrahimovic. Kolosevski måste in på kartan. Han gör ju dessutom mål och inte bara några vardagsmål heller. Det är rätt läckert. Nej, otroligt. Perfekt in i, I svenska landslaget. Vi har sagt liksom att vi behöver Emil Forsberg-typer. Och här har vi en. Vi har en som kan utmana, som, som kan skapa assist och som kan, kan göra mål. Men han kan försvara också. Så det är en enormt spännande spelare som vi kommer att ha mycket glädje av i, I svensk fotboll och landslagsfotboll kommande år. Och vad jag också gillar i tillägg, när vi snackar, det är ju han var ju klar för Juventus här för flera månader sedan. Det är lite svårt att hålla ordning på, det blev avbrott och pandemi och ja, förbannade viruset. Men, men, liksom, men, men grejen är, han... Hur avslutar han säsongen med Parma? Du Jens har sagt någonting som jag har tagit så otroligt. Alltså, avsluta alltid bra. Du sagt, det kommer att ge... Vi mm. pratar om när, när tränare får gå. Exempel. Magnus Persson, var, du var i Malmö FF då när han fick gå. Hur mm. han hanterade det. Rickard Norling lämnade AIK mm. nu. Alltså, lämna alltid I, I väg det på ett snyggt sätt. Som han avslutade i Parma. Mm. Alltså på topp. Mm. I sin konkurrens. Mm. Och det tycker jag också känns så... Det verkar vara en bra gram det där. Mycket. Ce ballon, c'est bien fait. Le service, pas de faute. Il arrive à rester sur ses appuis. L'excellent travail en soliste avec Dejan Kulisevski. Goal Kulisevski. Goal Del Parma. Tre mål på de fyra sista matcherna. Jag menar det. Det är ju liksom att, att gå in och... Då, då, då har man ju inte huvudet någon annanstans och vad säger, än man är. Exakt. Och vad säger han han går? Parma för, har för alltid en del i mitt hjärta. Jag är alltid en del av det. Alltså han ger så... Och då känner man ju så här... Ja, men det, och då förstår man ju... Och då är det ju lätt för... Kan, lätt kanske inte är, men en Parma-supporter vet ju fotbollens näringskedja alltid upp det där. Juventus är ett steg uppåt liksom. Även om Parma är en jättehärlig stad och Parma skinkar helt strålande fantastiskt. Och Grand Hotel Baglioni som ligger där som Bengt Sjöt och jag bodde på vid årskundikeresan 1990- ett fullständigt lysande hotell med ett badrum lika stor som Eskilstuna. Men eh, det är klart som bara, de kanske köper det då. Att det är klart att killen hoppas det går bra för honom om han är en del av oss. Jag tycker det är häftigt. Öppet hus i sporthuset. Vi byter spår. Eh, tycker jag går till hockey. Eh, och jag tänkte på vårt intro här när Henrik eh, Enerot skickade till oss att 257 ryssar har spelat i NHL. Fjärde nationen i ligans historia. 107 spelare eh, bakom trean Sverige, skriver Henrik i ett mejl till oss här. Flera decennier utan ryska spelare har givetvis påverkat under Sovjettiden. Samtidigt är inte siffrorna vansinnigt höga på 2000-talet före KHL. Säsongen eh, innan KHL grundades var det 36 ryssar i NHL. Efterföljande säsong 34. Det finns också flera säsonger där totalsiffran är högre än 34 trots möjligheten att tjäna rubel på hemmaplan. Så Henrik lyfter ju lite grann den här delen med ryssar i NHL kontra KHL. Och det tycker jag är lite spännande att snacka om. Nu var ju Panarin, New York Rangers, 
eh, bästa ryss i, i den, den här säsongen. Eh, Kucherov var väl näst bäst tror jag. Tampa. Mm. Ja. Men eh, det är fortfarande så att eh, NHL är en attraktiv arbetsgivare åt ryska hockeyspelare. Eh, kanske är det Alexander Ovechkin som bidrar till det alldeles enormt för han är ju en, en strålande eh, marknadsföringsperson för NHL och var ryss. Men om man jämför med KL, det är ju ändå liksom hemmaplan för dem. Och KL är ju i alla fall före pandemin vansinnigt penningstarkt också. Så det är lite spännande. Ja, det har inte blivit någon massflykt. För det, det, det talades om det att oj, nu startar starka KL. Nu kan ryssarna lika gärna spela hemma. Men nej, de har stannat kan man säga. Även om KL de har fått en del. Men det är ju framförallt lite hemvändare, lite äldre och så. Mm. Som har kommit dit. För just Enero tog fram siffror på det där. Säsongen innan KL startade så var det 36 ryssar i NHL. Och efterföljande säsong var 34. Bara just i övergången då. Och nu är det 50 den här säsongen. Ja. Så det är ännu fler nu i NHL. Så att KL har inte lyckats manövrera ut NHL på det sättet. NHL är utan tvekan nummer ett. Det måste väl ändå vara prestigemässigt så vill du vinna de största titlarna. Och oavsett om, om KL satsar mycket och det finns pengar där så, så tror jag inte det mäter sig på samma sätt som att kunna lyfta en Stanley Cup-pokal. Och, och man vet att där spelar de bästa i världen. Mm. Där spelar Sid the Kid. Sid the Kid, Conor McDavid och, och alla de där. Så liksom det är ju det att få mäta sig med de bästa och vinna i konkurrens med de bästa som, som jag tror är starkaste drivkraften så eh, hemvändare, unga spelare säkert KL, trogna men, men de bästa kommer nog att flytta över Atlanten ändå Men jag tänker så här om vi vore nu du som lyssnar och, och, och vi som sitter här om vi vore en, en NHL-organisation och så ska vi liksom eh, har vi en, en första, andra, tredje eller fjärde val liksom i, i draften skulle man man, då brukar det oftast vara nordamerikansk spelare ibland någon europeer så här. Men, men alltså när vi kommer bakom dem ser att vi, vi ska välja som 7, 8 eller 9 eller något sånt där. Skulle vi plocka en rysk spelare då? Mm, där, för där har man ju märkt tendenser på de senaste draften att man avvaktar med eller hur? Ja. För Jag menar, om vi går in och plockar en rysk Nej, människan väljer det. Jag vill absolut de har, inte till Nordamerika. De har slösat bort ett draftval. Ja, men det, och det där påverkar ju mycket vad det är för typ av möjlighet de ryska spelarna har att komma in i, i, i Nordamerika. Samtidigt så väljer de bästa lagen sent ofta. Vilket ju innebär att då kanske ryssarna kommer i en tredje runda till ett riktigt bra lag. Mm. Det var ju så i avsnitt 109 apropå Sporthusets historia att vi... Och det, kära lyssnare, är alltså så att Tommy kan alla avsnittnummer och precis allt innehåll och alla replikskiften i alla avsnitt. Jag vill inte säga att jag är imponerad, men jag gör en not om detsamma. Kärleksbombning Alexander Mogilny. Mm. 109. Mm. För det var ju ett, en oerhört stor grej då, samma med Globen VM 1980, det året då, 1989. Och Henrik Enrot då, han följde upp det lite också. Vi hade lite diskussion här på Twitter om historien. Då var det alltså så Ingen ryss spelade ju NHL på 60 år. Under Sovjetunionen, inga ryssar, järnridån. Det första som hände var att en Viktor Nechayev fick tillstånd att flytta till USA 1982 på grund av en amerikansk fru, eller tack vare kanske, och kunde därmed spela. Och den första sovjetiska spelaren att spela i NHL och få tillstånd av styret, han hette Sergej Priakin. Men sen då, 89, så kom Mogilny och ytterligare åtta spelare. Hoppade alla dem av då, eller? 
Måste nästan ha varit så. Ja, Mogilny var i alla fall ja, under hockey-VM. Ja. Det, var ju, och det var ju i Sverige. I Sverige och Globen. Ja. Globen var ju nybyggd alltihopa det där. Och Fedorov hoppar ju också av året efter. Ja. Kommer jag ihåg. För det var på Goodwill Games var det. Som Fedorov. Sen var det Boré då. Apropå den som var tänkt som en superkedja. Det var, de hade ju de här enorma superkedjorna som alltid skapar. De kunde spela ihop hela tiden. Ja. Den man tänker framförallt på är ju Makarov, Larionov, Krotov. Ja. Sen innan så var det ju Charlamov, Petrov... Mishaidov. Ah, snyggt. Den tog du fint. Sen var det tanken att den här kedjan skulle bli likadan. Mogilny, Boré, Fjodorov. Eller Fedorov. Eh, och så den, var, den var uppbyggt om det på juniorsidan och allting. De, var, de, de låg redo. Men så, så, eh, så rasade Sovjetunionen ihop. Och då kom Boré på lagligt sätt kan man säga då, 92. Han var ju otroligt vass när ja. Vancouver Canucks spelade Stanley Cup-final 1994- Eh, mot New York Rangers eh, och Rangers vann i sjunde avgörande matchen på hemma is The waiting is over The New York Rangers are the Stanley Cup champions And this one will last a lifetime Captain Mark Messier come get the Stanley Cup Tina Turner's song, Simply the Best, blaring on the loudspeaker. That's the song the Rangers listened to before the game. He came to New York three years ago to deliver the Stanley Cup, and there it is. Eller Mark Messier som lyfter bucklan. Eller hur? Mm. Jag menar, här, vi pratar ju om... I de sammanhangen, jag tycker inte om att använda engelska uttryck till svenska språket, men då kan vi säga att Game 7 är helt okej okay att använda sig av. Det avgjorde samtidigt. Jag var, jag var i San Diego då och laddade för fotbolls-VM 1994. Sverige mötte Rumänien där för övrigt i Palo Alto eller vad det hette, någon liten ort. Men det var ju ingen som brydde sig om Det var verkligen ingen som brydde sig om Men det var heller ingen som brydde sig om Stanley Cup-finalen Därför att då var O.J. Simpson i sin vita Ford Bronco Som åkte på någon, här, någon, någon highway där Med sån här solfjäderformat Med polisbilar bakom jag tror. Och, helikopter och, och helikopter Och alla tv-bolag låg och sönder direkt liksom. Det var ju någon polishelikopter också Annars var det ju bara tv-bolagens helikopter För vinklarna skull Sporthuset Fem år det är inte alldeles ovanligt att det kommer en del frågor. Och i ett sånt här jubileumsprogram när vi har chansen att snacka och svara på frågor så kan vi göra det tycker jag. Och Jens, nu är ju du här. Du får ju stå till svars för mycket fotboll. Det är lätt hänt att det blir så. Magnus Linkvist, han undrar det som händer i ishockeyn ibland men nästan aldrig i fotboll. Det vill säga att om en spelare blir fälld i straffområdet och den andra samtidigt förstärker slash filmar. Det där har vi haft upp i, i en del avsnitt tidigare i Sporthuset där med förstärka kontra filma. Och det är lämpligt att döma straff, för det är en förseelse men samtidigt så varnar den fällda spelaren för filmning. Alltså att göra både och borde inte det användas oftare? Absolut. Verkligen, för det kan verkligen vara så att du både ska ha straff men också ha förstärkt eller till och med filmat att det går på den nivån. Men jag tycker nu, nu har jag tittat på ett par situationer och det har vevats ett par, par olika grejer i allsvenskan här ganska så aktuella där man bara känner men herregud, beivra den filmningen. Men jag ska säga det, det är inte lätt att vara domare. För vi klarar av att, att få en annan kameravinkel rätt ofta som ger oss det fulla svaret och därför säger vi 
hur kan man missa det? Och därför så, så är jag tillbaka till liksom att videogranska den här typen av situationer i efterhand. Bestraffa. För att det är jättesvårt för, för domarna att klara av och se det. Jag förstår den här specifika situationen som Magnus nämner. Och, och mitt svar är i varje fall ja på den. Men jag ser problematiken. Att både väga in straffsituationen här och kanske då göra den dubbla bedömningen. Så, så därför ta just allting som har med filmningar att göra och bestraffa i efterhand. Det kommer att vara en, två situationer per match. Det, det tycker jag är greppbart för någon domargrupp att, att gå igenom. Det, det kommer inte vara fler. Och efter ett tag så kommer två situationer att vara en situation. Och efter ett tag kommer en situation och förhoppningsvis inte vara någon situation. För att vi har tagit bort det otyget. Och du, du, var in, du sa det redan i avsnittet som heter Kläm åt filmarna. Avsnitt 137. Kläm åt dem. <laughs> och då du menar du... att du inte har skrivit upp det. Ja, du har då, det i ditt huvud. Ja, ja och då, då fyllde du på i avsnitt 138 Lasse. Eh, avsnittet efter och sa det att tyvärr är världsfotbollen inte redo att gå med på det här. FIFA och EFA får inte med sig fotbollsvärlden på att klämma åt filmarna i form av avstängningar. Och då pratar vi om att svensk fotboll skulle kunna göra ett eget undantag mm. och göra testverksamhet även om UEFA och FIFA inte tillåter det. Det finns ju möjlighet att göra sådana saker. Så det är väl passningen till svensk fotboll då. Att eh, även om UEFA och FIFA inte gör det här, gör det själva. Absolut. Magnus hade ju en fråga till. Nämligen Det gäller den situationen När en spelare blir fälld och väljer att ta bollen med händerna För att visa för domaren att detta minst sant ska vara en frispark Här borde ju rimligtvis finnas utrymme För att varna den fällda spelaren För att han eller hon avsiktligt tar bollen med händerna Men även detta förekommer sparsamt Vilket känns fekt av domarna Skriver Magnus Mm ett jättebra exempel på, på där det kan ge dubbla bestraffningar i en och samma situation och borde så vara. Eh, häromveckan gjorde vi i AIK Älvsborg. Då fanns det en liknande sån här situation där jag tycker faktiskt att eh, Bojan Pantzic i det fallet eh, gjorde rätt. För det var egentligen det var, eh, Per Frick som sparkade och drog och sparkade och drog i Nabil Bahoui. Eh, så till den grad att eh, till slut blåste eh, Pantzic. Men eh, då hade redan eh, Bahoui blivit så irriterad så han kastade Frick i backen. Och då blev det ju liksom eh, frispark för Bahoui, varning för Bahoui, men också varning till Per Frick. Mm, Och där, där har man ju en sån situation där jag tycker det blev rätt. Det är väl möjligt bara det att Pantic hade kunnat blåsa ett ännu tidigare skede och så hade han sluppit reaktionen från, från Bahoui. Men där är ju lite grann, ska man lämna fördel eller ska man inte lämna fördel? Men då, då måste jag få haka på med en grej här. Det är från Jakob Axelsson. Han har också hört av sig till sporthusetpodcast.se och det har just med AIK att göra. Du nämnde ju Nabil Bahoui här. Hur mycket påverkar... AIK sparkade ju tränaren Rickard Norling. Det här startade med, med ett helt nytt sätt att spela, ett nytt sätt att tänka fotboll egentligen. Och det var mycket uppmärksammat och så gick det dåligt och så blev tränaren av med jobbet och så ska AIK göra om och ligger illa till. Hur mycket påverkades AIK av att det är så tätt matchande i allsvenskan? Tänk på att de, det här med det nya spelsystemet som ska nötas in, även om försäsongen blev lång så har de ju inte fått testa i skarpt läge menar han, förutom svenska kuppen då, så länge AIK var med där. Då, innan Allsvenskan drog igång. Nu när det är så tätt matchande hinner man kanske inte nöta så mycket detaljer mellan matcherna som man då vill göra för att kunna öva sig till att bli bättre i skarpt läge så att säga, om jag ska översätta det lite grann då. Jag är lite grann inne på samma fundering. Mm. Därför att när vi kom in på radion tidigt Tommy, bland det första vi fick, vi fick reda på då, det var öva aldrig i direktsändning. I direktsändning är du proffs. Där gör du alltid rätt. Där är du maximalt förberedd. 
öva. Det får du göra på kassettbandspelare för det var det på den tiden när du sitter i ditt hörn på redaktionsgolvet. Va? Men, men här i samma AIK har du blivit tvungen att öva i skarpläge. Vad, 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 vad ger du för svar till Jakob? Ja, det, det är nästan så att du i din egen snabba analys där tar, tar mitt svar. Man-man i försvarsspel innebär mer löpande, hårdare arbete än att spela ett traditionellt försvarsspel där man mer jobbar i sina zoner. Eh, när man tittar på längden som spelarna måste springa i en match, nu pratar vi om AIKs sätt att, att spela som man började elva första omgångarna med, med, med Rickard Norling, då, då är det liksom marginell skillnad i sträcka. Men däremot om man tittar på det som är högintensiv löpning, det vill säga när man måste springa fort, då är det mer sånt. 15-25% mer. När det handlar om allt från accelerationer, decelerationer, det vill säga att man måste rycka, eh, tempoväxla och bromsa in. Alla sådana här saker som gör att det blir riktigt jobbigt. Då är det likadant där. 15-25% mer. Så när AIK går in i säsongen med det här spelsättet så vet man att man har någonstans runda slänga 20% jobbigare spelsätt. Och det är klart, då blir det ju inte lättare av ett tätt matchande. Och framförallt inte på säkert sådana spelare som redan tycker att eh, redan nu har svårt att, så att säga, eh, orka med 90 minuter i det tempo som spelas. Så, så där finns det ju en jätteproblematik eh, som, som säkert har påverkat AIKs möjligheter att just utöva det spelet. Det andra jag skulle vilja lägga in som jag tycker finns med där, det är att när coronasäsongen har varit som den har varit så har det bara funnits några kuppmatcher och, och testa det på. Och ett sådant spelsystem behöver några kuppmatcher och kanske 7-8 träningsmatcher för att sätta det hela. Och den tiden fanns inte. Utan det var man tvungen att göra i skarpt läge. Vilket har försvårat det här, det här ytterligare. Men borde en, alltså, att då dra i handbromsen det, här, det är ju inte så att det sitter några det, det är ju inga Alltså, inga rookies Nej och det är, inga min, det är ju ingen minusintellekt här På de här som sitter och bestämmer om, om hur AIK ska spela och vara och bla 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 Men alltså varför, varför kör man då? Alltså det måste ju ha varit eller, det, 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 det var 20% jobbigare Alltså på något sätt Okej, okay, det är jobbigt och, och så Och ett helt nytt spelsystem Vi kommer inte ha möjlighet att träna Och spelschemat Det var ju ingen hemlighet Att det skulle bli tätt De första tre månaderna Och ändå var, väljer man att åka Men jag tror det är så här De första tre månaderna Då tror man ju att det ska bli allsvenskt spel det är inte så att de tre månaderna vet man att det här spelschemat kommer att se ut på ett visst sätt. Och så sen så tror man ju att det är nog bara en månad bort. Och då blir det inte så komprimerat. Nej, men sen tror man ju att det bara är två månader bort. Ja, men då är det någonstans där i april, kanske slash maj, som du kommer underfund med det här. Skulle man då ha gått till en mellanmodell? Om vi nu säger att man var inspirerad av, av Atalanta. Skulle man kanske nöjt sig med att vara inspirerad av Liverpool- det vill säga att de spelar också mer framåtlutat, hög press, springer en jäkla massa intensitet i det de gör. Men det är ändå närmare det som spelarna har gjort förr. Den kan jag känna. Att den tror jag att det är en och annan i AIKs organisation som funderar på vad hade varit medligt mellan AIK 2019 och Atalanta. Medlin, vad hade det varit? Det, det tror jag många funderar på inom AIK. Alltså... Om man nu ska välja mellan Atalanta och Liverpool så Liverpool är ju ändå mesta klubb så att hade jag suttit i en styrande roll där hade jag nog sagt att man får inte ta de som har vunnit istället ja. för de som kom tre. Ska vi inte ta Liverpool-spåret då? De här Atalanta. AIK är ju tillsammans med övriga storstadsklubbar eh, och eh, någon ytterligare klubb eh, såklart. Eh, så att säga 
tunga föreningar, starka klubbmärken som, som alltid har hög förväntan på sig och därmed också hög press på att de ofta säger ju spelare oavsett vilken klubb de till att utav de här storsatslagen och, och så att det är alltid det är alltid krav på SIFK och Göteborg det är alltid så Malmö FF ska alltid vinna och så vidare och så vidare och så vidare va? och det är klart att om du som organisation då inte sätter resultatet främst utan börjar med något annat då kommer du få problem Därför att det är resultatet som är kvittot för vart du är på väg. Och då är det ingen skillnad mellan fotboll och ishockey. Eller innebandy. Eller handboll. Eller bara. Det, är resu- det är en resultatbransch. Elitidrotten är en resultatbransch. Och sen kan man säga att det är cyniskt. Och man kan säga att det är kortsiktigt. Och man kan säga att det... Men det är verkligheten. Och det är ju därför vi får en tränarförändring i AIK. Därför att resultaten har uteblivit. Och vet ni vad jag hade gjort om jag blev ny tränare i AIK? Jag hade tagit till Friends Arena i Solna. Möjligen Kallberg då, där de har som träningsanläggning om det var utomhus, men strunt samma. Hela styrelsen, hela kansliet, samtliga som har lön av AI-kontrol, alla som jobbar som funktionärer på matcherna, för det är ju sådana fast det är stängt nu. Samtliga spelare. Och så har jag sagt så här, en sak är förbannat klar för er nu. Vi är ett bottenlag. Vi är ett riktigt jävla skitgäng. Och vi måste slåss för varenda vunnen. Hörna vunnet, inkast vunnen, frispark... Och tänk om vi får vinna poäng också. Och om ni gör någonting annat i hela er omgivning än att säga att vi slåss för vår överlevnad, då gör ni fel. Då är det fel mot klubbmärket, fel mot laget, fel mot varenda person. Det är bara en enda sak som gäller nu. Det är vinn nästa närkamp. Ta en poäng för den klubben som är i skiten. Tro inte att vi är någon annanstans. Och det här gäller tycker jag oavsett om du som tränare då tar över ett, ett lag som AIK. Det hade kunnat varit Hammarby eller Djurgården eller Malmö FF eller IFK Göteborg eller vad du nu än väljer. Men att förstå hur läget är och få alla att jobba med den utgångspunkten. Mm. För, för att jag håller med och jag tycker vi kan dela den här, det här avsnittet så att det kan användas och spelas upp vid det tillfället när alla står där inne på Friends. Tommy kommer kunna komma ihåg avsnittsnumret. Han kommer ihåg avsnittsnumret. Du var på femårsdagen. För, för, ju, ju för man kommer till, till den insikten och att alla har fått den insikten, ju fler omgångar kommer man ha att jobba med. Men missförstånden i hur vi ska göra det här ute på plan. De kommer fortfarande att komma ett par omgångar till säkerligen. Och det måste man vara beredd att leva med och förstå. Men det får inte falla på arbetsinsatsattityd. Vad säger ni? 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 En fråga också som gäller Olof Melberg som blev uppvisad på läktaren. Och det är faktiskt två lyssnare. En av våra mest lojala, Andy Törnqvist, som tycker att har inte det där straffet spelat ut sin roll? Och visa ut eh, tränaren, visa upp honom på läktaren. Det första andra tränaren gör ju att stoppa in öronsnäckan och sen har de ändå kommunikation med tränare och bänk även om det ju inte är tillåtet att ha den typen av digital kontakt. Dessutom är det här fallet också tomt på arenan. Så man skulle till och med kunna vråla från läktaren och höra så bra som helst. Stäng vänstersidan! Från långt håll. Eh, och jag vet inte om man får göra det. Om, om en ledare uppfi- inte får vara kvar på bänken, två gula kort eller direkt rött, då, då ska ju ledaren förflytta sig till en position som domaren anvisar. 
Och det, har ju, för, det är det man säger, upp på läktaren säger man. Och det beror ju på att det generellt sett brukar det vara rätt mycket folk där. Mm. Alltså, och även om det inte är fullsatt på arenan så om tränaren då försöker komma med direktiv kanske några andra som sitter i närheten stör det liksom. Sätt dig ner, dö! När tränaren skriker höger skriker de andra vänster. Alltså håller de på sig. <laughs> Nej, men, så, så det, men det är domaren som ska anvisa och ofta är det ju omklädningsrummet. Domaren säger du får gå till omklädningsrummet. Ja, för det, du har rött kort. För Andy Tönkis sa det. Borde inte han träna bara för vara i en skrubb? Ja, exakt. Ja. Men så ska det ju vara. Men jag håller med. Jag tycker att det, det är, om ledaren uppvisar så tycker jag att det är, det är en tafflig bestraffning. Mm. Eh, och, och det här med att de ändå håller på med sms och sitter med öronsnäckor och vad det är. Eh, men alltså, låt det dessutom vara så att eh, om ledaren får lämna så ska lagkaptenen också lämna. Bra, för nu kommer in på ett ämne som Petter Altin hörde av sig om. Oberoende av Andy Törnqvist hörde de av sig i liknande ämne. Och han eh, säger det. Jag funderar lite över det här med tränaren i fotboll som brutvisar. Jag tycker att man lik bandyn eh, ska straffa laget med att de behöver plocka ut den från planen också. Ja, jag, 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 jag är helt ja. enig med, med, med Petter här. Ja, ja. Uh, men, men det bygger ju till att börja med på att... Uh, Det I, I bandyn finns eh, sköna utvisningar. Ja, sådana här fem och tio minuter. Ja. Fem och tio minuter. Som du vill ha i fotbollen, eller? Ja, ja. jag tycker det. Jag tycker det liksom finns eh, situationer som är mellan eh, gult och rött. Och att en tio minuter hade varit ett utmärkt sätt att, att använda, använda det på. Och då hade man ju så att säga kunnat gjort på motsvarande sätt om man visar upp En, 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 en tränare eller en tränare blir utvisad att man kan ta till en, en sån grej. Det är ju ett, en bra konsekvens. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Hör ni den härliga kärlekspåsen här och ur den drogs det ju förra veckan en häftig kuppturnering, FA-kuppen. Engelska FA-kuppen, hur ska vi bära oss åt för att kärleksbomba den här? Tommy pekade blicksnabbt ut dig som ansvarig okay. och du har en lösning, eller hur? Eh, genom att titta på Tommy, <laughs> det, så tillbaka det är min lösning. <laughs> min lösning, förlåt. <laughs> Nej men vi har tagit en livlina eh, och det är en av våra mest lojala sporthuset-lyssnare, Mikael Häggström. Hallå Mikael. Hejsan! Ja, du får berätta, vad, vad är det som gör dig till en så fotbollshistoriskt bevandrad person? Och hur beter du när du plötsligt dimper in så här? 1927 gjordes det första målet för Sleipner och så vidare. Ja, jag, har väl haft, jag har ju varit intresserad av fotboll. Jag, inte bara fotboll utan av i stort sett all idrott. Och, sen har jag lagt upp en histor- fotbollsstatistik och historik om hela Allsvenskan och ett par andra ligor också. Så, men jag har som en liten hobby här när jag är pensionär medan så följer jag upp det. Och nu Mikael så får du hjälpa oss i att visa kärlek till det som drogs förra veckan, nämligen FA-kuppen. The highlight of the soccer year, the FA Cup final finds Manchester City taking the field at Wembley against cup specialists Newcastle United. A hundred thousand have come to watch, including Her Majesty the Queen, who is greeted by the Duchess and Earl of Athlone. Manchester skipper Roy Paul spins and Jimmy Scala wins the toss to give Newcastle the best of no slight breeze. The city in white shorts kick off and the game of the year is on. FA-kuppen är ju alltså världens äldsta 
äldsta turnering och den startade redan 1871 när finalen som avslutades 1872. Sen hände ju någonting att engelska fotbollen blev professionell några år senare och sen startade då engelska ligan 1888. FA-kuppen var ända in på 70-talet faktiskt hade högre status än ligan. Och det finns ju några milstolpar som vi inte får glömma här. 1923 först och främst, då invigdes ju Wembley. Då spelades finalen mellan Bolton Wanderers och West Ham United. Matchen är inte så mycket ord om, men framförallt var det ju publiken. Den officiella publiksiffran var 126 000. Men man tror att det var närmare 200 000 på plats på Wembley. Folk stod precis var inne på planen innan avspark. Då kom en polisman på en vit häst och rensade banan så att de kunde spela. Folk stod alltså vid sidlinjen hela matchen och såg den. Nästa milstolpe var 1930. Då hände någonting som blev kultur med hela fotbollsvärlden efteråt. Det var nämligen första gången som två lag marscherade in gemensamt på arenan. Det var nämligen kuppfinalen mellan Arsenal och Huddersfield. 1958 års final var också speciell. Det var nämligen första gången. Man fick alltså aldrig spela för mer än en klubb i FA-kuppen. Men i detta fall gjordes ett undantag. Och det var för att Manchester Uniteds lag hade störtat i München. Som ju tidigare var med i sporthuset. Då fick man alltså köpa in spelare och ersätta dem som hade omkommit. Och Manchester United nådde ända fram till finalen. Om vi hoppar ytterligare ett decennium så 60-talet kan vi säga att det var väl egentligen Tottenham som blev det första stora tv-laget i Sverige. När de vann två finaler i början på 60-talet. Om vi hoppar fram ett decennium till så blev 70-talet finalskrällarnas decennium. Vi ska återkomma till skrällar. Först och främst var det när Sunderland besegrade Super Leeds. Sunderland kom från Division 2 och Leeds var så stora favoriter att ingen trodde att något annat än de skulle vinna. Men Ian Porterfield gjorde ett mål och målvakten Jim Montgomery gjorde helt makalösa räddningar som egentligen inte fanns. Och scenerna när Sandelen vann med 1-0 och managern Bob Stoko i hatt och lång rock busade in för att tacka målvakter efteråt det legendariska. A deep one again. Watson is right in there. So too is Hallam. And Porterfield! Oh, Porterfield has scored! And Sunderland, the underdogs are in the lead! Sunderland crowd them out. Rini, the high one in, and Terry going in, and a great save, and a goal, no! My goodness, I thought Larimer got that one. He has now played nearly two minutes of injury time, and again the bench is urging everybody to go back, and Sunderland have done it! Stoko can't believe it! Kawar the last. 80-talet. Ja, vi får inte, det var väl den tragiska biten i FA-kuppens historia. Det var ju på Hillsborough när semifinalen mellan Nottingham och Liverpool spelades. Och det blev för trångt på läktaren och 96 Liverpool-supporters omkom. Om vi hoppar fram lite grann till 90-talet så kanske inte själva finalen 1990 hade så stor betydelse egentligen. Men det var ju så att Manchester United vann mot Crystal Palace i den finalen. Och det som var intressant var att det var egentligen då att Sir Alex Ferguson var ju, han var inte Sir då. Han var manager för Manchester United. Och hade inte Manchester United vunnit kuppen där så hade han inte varit kvar som manager för Manchester United. Och då hade ju fotbollshistorien fått ett annat utseende i Manchester. Vi har ju några svenskar som vunnit FA-kuppen också. Det är bara två som har vunnit. 
Anders Limpar var den första som var med Everton och Fredrik Ljungberg har tre titlar med, med Arsenal då. Jag har några som har förlorat finaler också. Mikael Svensson och Anders Svensson eh, spelar för Southampton och förlorar en final. Och Roland Nilsson har också förlorat en final med Sheffield Wednesday. FA-kuppen är ju också skrällarnas turnering. Och den absolut största skrällen, den får vi gå tillbaka till 1933. Det är Arsenal på topp, vann tre raka ligatitlar, skulle möta Lilla Wallsall på Fellows Park. Arsenal hade fått lite problem innan matchen. De hade fyra stycken i flänsa och fick sätta in fyra reserver. Och det blev en otrolig kamp som Wallsall till slut vann med 2-0. Och då tappade den legendariska Herbert Chapman på de här fyra stackars reserverna. Den ene var så nervös när han skulle spela att han tog på sig skon före strumporna. Han blev alltså efteråt efteråt så såldes han omedelbart till Brentford. En annan av dem fick aldrig mer besöka Highbury och han satte honom på tåg ner till Plymouth och sålde honom direkt. Så det tappade Herbert Chapman alldeles konceptet. Det är den absolut största skrällen i FA Cupens historia. Wolfson alltså bottenlag i tredje divisionen mot legendariska Arsenal. Vi har också 1975 var lite speciellt. Då för första gången ett amatörlag vann på bortaplan mot första divisionslag. Det var Wimbledon som besegrade Burnley. Några år senare, drygt decennium senare, så var Wimbledon i högsta ligan och Burnley i division 4. Senaste gången ett amatörlag vann mot ett eh, första divisionslag. Det var när Sutton United i slutet på 90-talet besegrade Coventry City som var uppe i högsta ligan med, med det tillfället. Arsenal är det framgångsrikaste laget i, i historien. De har vunnit eh, 14 gånger. Manchester United har vunnit 12. Men finalerna, det magiska, när publiken sjunger salmen Abide with me och lagen marscherar in och eh, vi har lite kungligheter inne på banan som hälsar på spelarna. Det är, mag- det är fortfarande magiskt. Men FA-kuppen kommer att leva vidare. Vi får väl se när det blir 200-jubileum 2072. Vi får se som upplever det. Och ska vi lyssna på salmen Abide with me till slut. Kanske inte så att man tänker på en salm i första hand när man tänker på matchförberedande musik. Men det är fenomenalt att en salm har kunnat leva genom en hel turnering på, på, på det här sättet. Och jag älskar, eh, Mikael, när, när du beskriver skrällarna egentligen. För här är ju tillfället när amatörer kan få möta fullblodsproffs och det är ju alla de drömmarna om att kunna besegra jätten David mot Goliat som, som jag tycker är så häftigt i den typen av turneringar. 
gamla Wembley när jag var där som tioåring på, på besök. De hade en sån här sightseeing-tur. Då pratade de just om de här trappstegen man gick upp när man fick buckla. De vandrade upp klassiskt för de där, jag tror det är 39 trappsteg. Nu är det 107 och sådär, för nu är det på nya Wembley en jättevandring upp där. Men, men att det är också sådär eh, verkligen klassiska bilder från FA Cup-finalerna på Wembley, på gamla Wembley. Ja, bara spela på Wembley va? har ju varit oerhört stort. Va? När de har kommit till och med de här, de här kvalfinalerna som har blivit nu har ju, ja, inte i år då när inte fick någon publik, men det har ju samlat oerhört mycket supportrar då va? som hela tiden. Och det, även, för förr i tiden spelas ju bara, det spelas kanske bara, bara fem matcher på året som spelas på Wembley. Det var kuppfinalen och några få landskamper. Vi ser eh, framför oss tror jag allihopa eh, ett fullsatt Wembley igen och Salmen och By With Me spelas. Och det är tillåtet att sitta in till varandra igen. Eller stå i det i det fallet. Och falla I, in i, det, I, I allsång. Det, det vill vi nog alla se tror jag. Det är ju tecknet på att vi återvänder till någonting som för tillfället är väldigt fjärran från. Den vardagen vi har idag. Och den vardagen som är överblickbar för oss också. Det kommer ta tid. Men den dagen kommer nog. Och då, då lovar jag Mikael, då drar vi upp volymen på absolut max och minst dina ord när du gav kärlek till FA-kuppen. Ja, det tycker jag vi ska göra. För det är, den är härlig FA-kuppen. Det är som sagt, jag, såg alla, jag har sett de flesta finaler sedan 1960. Det är fortfarande magiskt att se. Jag har faktiskt, jag har faktiskt varit på en FA-kuppfinal, faktiskt. Ja, det var det. Ja. Kan det vara Newcastle som spelar? Ja, de spelar mot United en gång. Det var inte då som Jesper Blomqvist inte kom in. 99, någonting här. Ja, jag tog min. Jag fick faktiskt biljett. Jag kom, vi fick biljett av Lennart Johansson som var president i UEFA då så att det kan stämma. Jag vill minnas att det var, jag ber om ursäkt att jag inte kommer ihåg finalen men jag vill, inte, jag vill inte på något sätt tävla här Mikael med ditt minne och din kunskap här. Men det är ju, det är ju en, en skimrande eh, upplevelse faktiskt. Eh, att få vara där då. Det är ju otroligt speciellt. Och så stort. Och så stort. Och det är ju just också det här att det är det är stoltheten över att ha kommit så långt ofta är det de stora klubbarna, jag vet men, men någonstans ändå så finns chansen, möjligheten att och den, och, jo men det var Newcastle, det var svartvitt kommer jag ha halva arenan va? Uh-huh. Ja. Dags att eh, dra en lapp till nästa vecka häng med oss till slutet på avsnittet här Mikael också, ska vi se vad, vad Jens berättar för oss eh, vad det gäller den här nästa veckas kärleksbombning Okej okay. Vi kommer att ge oss in i där det är kraftiga hästkrafter inblandade men inte i djurets form utan i form av bilsport. Vad ska vi tro inkluderat i bilsport? Kan det vara allting från Formel 1 till någonting annat eller pratar vi rally? Riksdagsförbundet har ju Svenska Bilsportförbundet och Svenska Motorcykelförbundet så där har det ju en skillnad då. Svemor respektive Bilsportförbundet. Men vi ska ju veta att de buntades ju samman av kulturdepartementet här när idrotten fick träffa under tre på varandra följande dagar. Digitala möten med Amanda Lind, kultur- och idrottsminister. Då var bilsport och motorcykel och fotboll tillsammans. De var på samma De var träff. samma dag, ja. ja så att, jag vet inte vad det är för tecken inför kärleksbombningen. Det blir motorfrater i alla fall, men det blir mycket av det här med rally. Va? Och, ja, men, nej, grejen att det här får bli någon slags översiktsbild. För att rall, just rally har vi haft speciellt. Det var ju när vi Jaha. hade ja, Kruse. SCT, ja, visst var det det. Ja. Det var ju briljant. Men det finns ju mycket annat. Som, jag menar, det finns ju till exempel STCC. Ja. Det finns eh, rallycross. 
Ja. Är vi på folkrejsk? Ja, eller? sådana saker. Ja, precis. Mm. Vi kanske bjuder in prins Carl Philip, min lookalike. Just det, just det. Eh, vi, Han är väl bra på det där, ja. eller? Mm. Eller du är möjligtvis hans lookalike, ja. mm. Fast jag är ju fem år äldre. Ja, ja okej. Okay. Ja. Mm. Är födda samma dag för att den 13 maj. Jaha, mm. ja. Bara en sån ja. sak. Du får ja. ta med Jocke Bonje som han Formel 1 59 på Sandvort. Ja, du, du kan din bilsport alltså. <laughs> ja. Och sen Erik Karlsson på taket. Kommer ni ihåg honom? Kommer ni ihåg honom inte, men han, han ja. körde ju Saab. Han rullade några gånger så kallar han Erik Karlsson på taket. Han körde ju Saab. I, han var väl Monte Carlo lite par gånger i början på 60-talet om jag minns rätt. <laughs> Ditt minne sviker inte. Om, om ja. vi inte får... Det är inte omöjligt att vi återkommer, Mikael, här. För, för att få en bild av bilsporten i ett historiskt perspektiv. Inte i detta ämne, för så många gånger så många, så många klarar jag inte av det. Du känner att du har tömt ut det du kan här nu, eller? Ja, Tusen inte, tack, ja, Mikael. Lite, lite mer skulle jag nog kunna hitta om jag letar i minnet. Men inte så där jättemycket. Framförallt inte senare då. Det har inte, jag har inte minsta koll på. Och det passar bra att du var med Mikael för det här var ju lite grann av ett hyllningsavsnitt de här fem åren till våra lyssnare och vår lyssnarredaktion och jag tycker att det är så vi vill sammanfatta det här avsnittet och vi behöver väl, ska vi avsluta musikaliskt med Above With Me? Står vi i min sida någonting sånt där måste du ha va? Det passar väl bra. Ja, fortsätt stå vid vår sida. Vi ser framåt fem nya år. Ja. Efter att ha firat fem. 2025. Ja, det är bra. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Nytt avsnitt. Alltid på en torsdag kommer nytt avsnitt. Ja, hej då. Hej då. Vad trevligt att vara med. Abide With Me måste ju framföras av sporthusets egen sångfågel, Jolina. Abide with me, fast fast even time. darkness deepens, Lord with me. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.